0: Então gente boa tarde vamos começar mais um encontro né do nosso grupo a gente esse é o 14 quarto encontro se eu não me engano acho que é isso a gente tem conseguido manter né, uma, uma regularidade, né? a gente teve um pequeno recesso no final de ano, mas estamos conseguindo manter uma regularidade e conseguindo manter né, aceso esse, esse propósito, que é o propósito do encontro semanal, para que a gente possa discutir temas relacionados à saúde mental e a gente possa trocar experiências, trocar ideias. É, é isso que torna vivo esse compartilhamento. Eu tenho algumas algumas alguns recados, né? Para 2023, algumas coisas eu tenho como, como metas, né? Uma delas é, é fazer um financiamento coletivo para a gente tornar a experiência do grupo uma experiência mais interessante. Qual é a minha ideia? Fazer um financiamento coletivo para a gente ter colaborações e eu poder contratar a equipe para ter um estúdio, fazer essa transmissão ao vivo, é, com melhor qualidade. É, eu tenho um desejo de no, de no futuro, um futuro próximo, né, caso a gente consiga realmente esse financiamento vingar, fazer uma revista para publicar os temas, né, ou seja, a pessoa vem aqui, apresenta um tema, escreve um artigo, a gente publica, Uh, uh, então assim são são desejos e metas que vão vão depender do que a gente conseguir de financiamento para isso né então para isso eu vou fazer um lançamento de um financiamento coletivo tipo assinatura a pessoa vai vai colaborar um pouquinho por mês e aí ela vai poder contribuir para que a gente possa conseguir é, atingir galgar um voo maior fazer uma comunidade mais fortalecida com experiência é, para as pessoas aqui né, de, de modo de modo interessante já tem sido uma experiência muito boa né tanto tanto é que tem pessoas já participando aqui desde o início e, e tem, sido, tem sido uma experiência bem, bem legal nesse sentido. Né? Então, os próximos passos eu vou, eu vou falando para vocês. Eu deixei lá um link no grupo, um, grip pra, um link para contribuição, assim, de, de sugestão de temas para Março, Março... A gente tem o 8 de março, né? o dia internacional da mulher, e aí a gente vai fazer um tema, um mês dedicado à saúde mental da mulher. Eu acho que vai ser um mês bem, acho que vai ser bem interessante. Então, eu estou recolhendo lá até dia 10 de fevereiro. Eu vou recolher lá sugestões na, na, no formulário do Google, Google Docs. E, e aí depois eu vou recolher essas informações e vou fazer uma enquete lá no grupo do WhatsApp para a gente decidir juntos, né? Quais temas e quem são as pessoas que vão trazer esses temas para a gente discutir. Então era mais ou menos isso que eu tinha de, de recados para trazer, né, vou é, compartilhar aqui minha tela para colocar aqui a apresentação que eu trouxe para vocês, e a gente poder começar essa discussão. Se alguém quiser fazer alguma fala, algum comentário, fique à vontade, viu, é uma conversa isso aqui, eu estou com duas câmeras aqui abertas, porque uma eu vou compartilhar, a outra eu consigo ver vocês aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta... Não, não hesite de, de chamar, é só falar que aí eu, eu, eu abro a fala, para a gente poder conversar. Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu silenciar aqui o... Isso, Vou silenciar esse WhatsApp, que não fica fazendo um barulhinho, desconcentra a gente. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, tá aí compartilhada a minha tela. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre neurobiologia da dependência química, fazer isso de forma muito pontual. Essa é, inclusive, uma, uma aula que eu dou no curso de medicina aqui da Universidade Potiguar. É uma aula que eu já dou há alguns anos. Então, tem, é um tema que eu já tenho uma certa, realmente uma certa vivência com ele. E por que discutir é, é, a neurobiologia da dependência química, né? A gente eu sempre penso que discutir neurobiologia de certa forma torna a coisa concreta. A gente fala, quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de é, dependência química, ansiedade, depressão, de modo geral, a gente tem a sensação de estar tá conversando sobre coisas subjetivas. E o sofrimento de fato ele é subjetivo. No entanto, a gente tem hoje conhecimentos da neurobiologia que nos ajudam a entender e mapear, é, vamos dizer assim, situações no sistema nervoso central que nos ajudam a tornar mais concreta essa discussão. É óbvio que essa, o que está mapeado aqui, o que eu vou mostrar para vocês, ainda é uma simplificação, porque por mais avançados que nós estejamos na discussão da neurociência, na discussão da psiquiatria, de modo geral, por mais avançados que nós estejamos, principalmente nos últimos anos, ainda esse conhecimento é um conhecimento uh, simplificado. Porque o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, é absolutamente complexo. Uh, tão complexo que nós vamos levar ainda muitos anos para desvendar todos os mistérios e toda, e toda a complexidade do que significa né, a neurociência, do, do que significa o aparelho, o aparelho psíquico. Então, eu não tenho dúvida de que, de que, por mais complexo que seja estudar neurociência hoje, por mais complexo que seja estudar psicofarmacologia, né, essa, essa salada química que é né, o, o sistema nervoso central, eu entendo que é algo pragmático e simplificado. E muitas vezes até didático, para que a gente possa compreender melhor. Mas, enfim, vamos, vamos a, a essa viagenzinha aqui. A minha ideia é fazer algo simples, tá? Então eu não vou tomar muito tempo, eu vou tentar fazer essa apresentação no máximo em 30 minutos e depois a gente abrir para a discussão, trocar ideias e ouvir o que é que vocês têm para falar sobre, sobre essa temática, que eu sei que vocês com certeza têm é, algo a dizer. É, quando a gente fala de, de, de neurobiologia e de dependência química, necessariamente, em qualquer livro, texto, em qualquer uh, material didático que vocês forem estudar, vocês vão, vão necessariamente passar por essa discussão de vias dopaminérgicas. Porque a via do, as vias dopaminérgicas, as vias que são responsáveis pela neurotransmissão da da dopamina especificamente elas estão relacionadas ao que a gente chama de ciclo do prazer né? um sistema que é um sistema que a gente chama de sistema de recompensa e necessariamente a gente fala disso porque todo ser humano né e, e, e abrangendo a, para além do ser humano todo mamífero ele tem um sistema de recompensa né porque nós somos mobilizados pelo prazer o que nos mobiliza, seres humanos, mamíferos, seja do que a gente estiver falando, nós somos mobilizados pelo prazer. Nós somos mobilizados pela busca do prazer, algo que, que nos orienta. Então, essas vias, ditas vias dopaminérgicas, esse sistema, dito sistema de recompensa, ou sistema do prazer, ele, de certa forma, ele está no centro. Tá? Ele está no centro do sistema nervoso central, e muitas das vias... Muitas das vias que envolvem atenção, que envolvem psicomotricidade, que envolvem né, sensações e sentimentos, passam pelo sistema que a gente chama de sistema límbico, que compõe essa, esse sistema de recompensa. Então, esse esqueminha aí, esse, esse desenhozinho aqui, ele, de forma didática, ele mostra essas vias dopaminérgicas, tá certo? Ele mostra essas vias dopaminérgicas que estão postas aqui no sistema nervoso central. A via... As estruturas mais importantes para esse sistema que a gente chama de sistema de recompensa são a área tegumentar ventral, que é essa área que está aqui embaixo, a amígdala, que é essa área aqui embaixo, tá? ah, o córtex pré-frontal, tá a área tegumentar ventral, amídala amígdala, córtex, córtex pré-frontal e um outro, uma outra estrutura que se chama núcleo acumbens. Essas são as estruturas, eu vou mostrar isso mais detalhadamente em, em outro slide, mas essas são as estruturas mais importantes para o sistema de recompensa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas vias dopaminéticas, elas não são, elas não envolvem só o sistema de recompensa, elas envolvem outras regiões do sistema nervoso central e tem outras funções. Tem, tem por exemplo, uma função importante na psicomotricidade, tem, por exemplo, uma função importante na... Produção de prolactina para lactação na mulher, né? Então, a, a dopamina, ela tem outras funções. Existe uma doença, inclusive, super conhecida, que é a, é a doença de Parkinson, né? Que ela é provocada por uma morte de neurônios dopaminérgicos, que ficam nessa região aqui, ó, que chama... Substância negra, uma região aqui na base do, do, do cérebro. Por exemplo, as mortes dos neurônios dopaminésicos nessa região provocam a doença chamada doença de Parkinson. Por exemplo, eu estou dando esse exemplo só para vocês entenderem que a dopamina não tem a ver só com prazer, só com recompensa. Né? Muitas vezes a gente vê na mídia no, no, e até nas publicações de pessoas até da área colocando a dopamina como o neurotransmissor do prazer, né? a, a, a substância geradora do prazer. Mas o prazer, ele é mais complexo do que só esse neurotransmissor. É um sistema que envolve e que leva à sensação do prazer. Aqui só para vocês terem uma ideia de que em que localização essas essas estruturas estão. Então você tem aqui a área tegumentar ventral, a amígdala, que é essa porçãozinha aqui de córtex na base do cérebro, o núcleo que fica mais ou menos nessa região e o córtex pré-frontal. Então, essas estruturas são essas estruturas mais importantes para esse sistema que a gente chama de ciclo, de sistema de recompensa no, no, no sistema nervoso central, que vão, vão, vão dar sentido ao que é a, a dependência química, né, ou os outros tipos de dependência. Então, tudo que gera prazer, quando a gente fala de sensação de prazer e de bem-estar, e no sentido da recompensa, tudo que gera prazer vai estimular essas estruturas, vai fazer com que essas estruturas elas sejam ativadas. Essa é a ideia. Então, todas as sensações de prazer que nós temos, é, desde a ingestão de uma substância psicoativa, desde um alimento muito saboroso que nos, nos, nos é gerador de prazer, a, o toque a outra pessoa... É, o prazer sexual, todas as sensações de prazer que nós temos, elas necessariamente, elas estimulam essas regiões que eu acabei de citar. Existe um autor super conhecido mundialmente, que é um psicofarmacologia, chama Stephen Stahl. O Stephen Stahl ele, ele tem um livro é, de, de psicofarmacologia, Fundamentos da Psicofarmacologia, que é um livro super conhecido mundialmente, porque é um livro muito didático. O Stephen Stahl, ele é muito reconhecido por, por ter essa capacidade de transformar esses conhecimentos complexos da psicofarmacologia, da neurociência, e ele consegue, de forma didática, fazer isso se tornar mais inteligível, né, mais compreensível. E essa forma de tratar o sistema de recompensa, eu pesquei lá do Stahl. Né? Ele, ele, por exemplo, ele divide esse sistema de recompensa num sistema de baixo para cima e de cima para baixo. É, o que é que ele quer dizer de baixo para cima? Ele fala de baixo para cima quando esse sistema ele envolve as estruturas que eu citei, área tegumentar ventral, núcleo acúmbens e amígdala, sem envolver o córtex pré-frontal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu não envolvo o córtex pré-frontal, é que essa estimulação dessas regiões, elas acontecem de forma, entre aspas, inconsciente sem passar pela consciência e sem o meu controle consciente. Então, essa, essa, a estimulação dessas estruturas, lembram quando eu mostrei a figura para vocês, que essas estruturas elas estão mais na base do cérebro, claro que elas têm uma relação com o córtex, mas elas podem funcionar independentemente da minha vontade. E aí, muitas vezes, essas estruturas elas são estimuladas sem que eu tome consciência de que elas foram estimuladas. Então, é isso que o Stahl chama de sistema operando de baixo para cima. Ou seja, eu tenho uma estimulação dessas estruturas e eu não tomo consciência ou não faço nenhum tipo de reflexão sobre a estimulação dessas estruturas. Então, é isso que ele chama de baixo para cima. Ou seja, é naquele momento que o indivíduo ele não, é, ele não é capaz de basear suas decisões né, nas, nas consequências de seus comportamentos. Ou seja... Quando, por exemplo, a gente, o tema da aula é de dependência química, mas eu vou dar uma, uma, um exemplo que eu acho que é muito mais prático da vida de cada um. É, por exemplo, alguém que está de dieta e não consegue resistir a comer um chocolate depois do de um almoço, por exemplo. Esse é um exemplo claro de alguém que tem conscientemente um propósito, mas em detrimento do prazer ele não consegue frear aquele, aquele comportamento. Por quê? Ele tem essa mobilização da busca do prazer que prepondera a vontade entre aspas, ou seja, um desejo que prepondera uma vontade consciente, tá? Então, de certa forma, é mais ou menos dessa maneira que isso acontece. Eu fiz um desenhozinho aqui esquemático. Esse desenho é, eu construí para tentar entender melhor esse mecanismo. Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Você tem aqui, deixa eu só tirar essa barrinha aqui para ficar é, esse desenho é esquemático só para a gente tentar entender melhor o, a ideia, vejam só. O que é que, o, o, que, é que o, o, o Stahl fala? Você tem uma substância, um estímulo externo, que pode ser uma substância, a gente está falando de dependência química, pode ser uma, uma droga, uma substância psicoativa, mas um estímulo externo que né, é, vem pelas vias, que a gente chama de vias, aferentes, elas, eles vêm de fora para dentro, pela medula espinhal, esse estímulo chega lá na base do córtex, e aí ele chega nessa área que a gente chama de área tegumentar ventral, né? Não sei se vocês lembram que essa área é a primeira área que daquela, daquele desenho esquemático lá, fica lá na base. Essa área, ela tem um, uma, um papel de detecção de relevância, são núcleos celulares de neurônios dopaminérgicos, que eles têm um propósito uma função específica de detectar a relevância desse estímulo. E aí quando o estímulo chega nessa estrutura, essa, esses neurônios eles são capazes de dizer se aquele estímulo é prazeroso ou não. E se aquele estímulo, ele, vai, ele, se ele vai permitir que aquele estímulo atravesse essa área ou não. E aí como é que ele faz isso? Ele faz isso num mecanismo de feedback aqui com essa outra estrutura que é a amígdala. Tá? Então essa outra estrutura que é a amígdala... Ela, como é uma parte de córtex especializado, ela, ela retém memória e é uma memória que a gente chama que é de um aprendizado de recompensa. Então, essa região da amígdala ela é capaz de dizer se, né? Dizer se esse, esse, dizer se esse neurônio, se, essa, se esse estímulo, ele é capaz de gerar prazer ou não. Então entendam, são estruturas que elas funcionam num feedback que a gente fala, né? elas se comunicam, isso claro que em frações de segundos, de uma forma absolutamente rápida e inconsciente. Então isso acontece rapidamente, então o indivíduo ele vai sendo estimulado. Se essa, essa junção, se essas regiões se comunicam, elas decidem que esse é um estímulo é, prazeroso, que ele é gerador de prazer, imediatamente é uma liberação... De, do, neuro, do neurotransmissor mais importante para essa, essa comunicação que é a dopamina. E aí essas setinhas amarelas, elas representam essa dopamina e quanto mais, quanto mais prazeroso o estímulo, maior a liberação da quantidade de dopamina nessa fenda, nas fendas sinápticas que são os espaços onde os neurônios se comunicam. E aí você tem dessa forma uma estimulação né, e você vai ter aí uma salva, que a gente chama de salva de recompensas aqui, ó, pela região que é o núcleo Acumbens. O núcleo acúmbens, ele tem a função de tornar esse estímulo é, motor. E aí essa pessoa vai buscar o prazer e, em certa medida, ele pode buscar esse prazer sem ter consciência, sem conseguir frear esse comportamento. Ele pode até ter consciência, mas ele não consegue frear o comportamento. Que é o que a gente vê na clínica da dependência química todo o tempo. As pessoas falam do seu desejo de parar de usar uma substância, por exemplo. As pessoas falam do seu desejo de frear um comportamento, mas muitas vezes elas não conseguem frear o comportamento. O comportamento ele prepondera aquela vontade de freá-lo Então, muitas vezes isso acontece. Quando o córtex pré-frontal, ele se envolve nesse processo, aí o Stahl chama isso de sistema de cima para baixo. Você vai ter aí um mecanismo de que pode ser um mecanismo de controle desse sistema, que é o córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal ele tem uma, é uma função super, é, é uma porção do nosso córtex super especializado que ele faz com que a gente consiga frear impulsos ele tem um papel muito importante na, na, na capacidade de frear impulsos. E aí, essa capacidade de, fre, de frear esses impulsos é influenciada por todos esses fatores aqui, ó. o neurodesenvolvimento, a genética, as nossas experiências, né, a nossa relação com os pares, os nossos papéis sociais, a nossa capacidade de supressão do prazer, porque a capacidade de supressão do prazer, ela passa pela nossa capacidade de aprendizado. Então, Vários fatores podem influenciar nesse sentido. E aí, voltando para o nosso, nosso desenho, só e vejam aqui o córtex pré-frontal, né? E vejam a relação dele com essas estruturas. Então, voltando para o nosso desenho esquemático aqui, vocês vejam que a diferença é que agora eu vou ter um córtex pré-frontal aqui, fazendo um mecanismo aqui de feedback em relação a esse processo. E aí, da mesma maneira, se eu tenho um estímulo que vem aqui, através dessa área tegumentar ventral, como eu falei para vocês. Esse estímulo, ele vem, ativa essa região, e a, né, juntamente com a amígdala, se entende que é, uma que é um, um estímulo gerador de prazer, eu posso ter aí uma liberação de estímulo, e se eu tiver um córtex pré-frontal hipoativo, hipoatuante, um córtex que ele não freia esse impulso, o que é que vai preponderar aí nesse momento? que vai preponderar é a salva de recompensa, o que vai preponderar é a busca daquele objeto de desejo, né? o, o, o que é aquela pessoa está buscando ali, que é geradora de prazer. Então, quando alguém não consegue frear esse, esse impulso, quando alguém não consegue frear um comportamento, essa pessoa não consegue frear esse comportamento porque, de alguma maneira, esse córtex pré-frontal não consegue frear, ele não consegue significar né, como, como um, um, algo que prepondera no freio e é o que a gente faz o tempo todo na nossa vida muitas vezes ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a cada momento, a gente freia impulsos, a gente freia impulsos por entender que ou naquele momento não é adequado ou por entender que aquele impulso ele, ele, ele não é adequado naquele momento não é adequado naquele tempo, ou ele é até descontextualizado daquele ambiente. Quando uma pessoa não tem essa capacidade de freio do impulso, esse comportamento ele se torna um comportamento inadequado, que é o que a gente vê, por exemplo, em, em idosos que sofrem uma demência, que a gente chama de demência frontotemporal, por exemplo. Idosos que sofrem uma demência com lesão muito grave de córtex pré-frontal são idosos, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de controle de impulso e eles acabam fazendo coisas que são inapropriadas para o contexto. Então, é só para eu dar um exemplo de como uma lesão de, de córtex pré-frontal pode significar isso. Então, o que é que isso significa na dependência química? Significa que, se uma pessoa, ela não teve essa capacidade de aprendizado, se ela não se desenvolveu, ou numa psicoterapia, ou ao longo da vida, de, a capacidade de frear os próprios impulsos, a capacidade de frear o próprio desejo, ou de organizar esse desejo, essa pessoa, ela vai ser muito mais compulsiva e ela vai ter muito mais dificuldade de, de lidar com o uso de uma substância psicoativa. Por isso que existem pessoas mais vulneráveis, quando a gente fala de dependência química, existem pessoas mais vulneráveis no desenvolvimento de uma dependência química, por exemplo. E é por isso que a gente precisa ter cuidado... É, com as pessoas de modo geral. O Stahl, ele fala o seguinte, que se uma pessoa é exposta a uma substância psicoativa e ela consegue frear esse comportamento, ela experimenta, por exemplo, a substância e ela consegue ter uma, uma relação com a substância psicoativa, recreativa, por exemplo, contextualizada, dentro do ambiente adequado, e aquilo não significa o adoecimento, ele chama de força de vontade, né? São, são palavras do autor, mas isso quer dizer o que? Que esse córtex pré-frontal ele consegue frear esse comportamento, ele conte, consegue contextualizar o uso da substância. É, muito Quando eu falo isso em aula, os alunos geralmente perguntam assim, mas Adriano, mas, se, mas isso vale para qualquer droga? Isso vale para qualquer coisa geradora de prazer? Sim. Óbvio que Dependendo da substância em questão, existem drogas que têm uma potência maior de suplantar esse córtex pré-frontal. No sentido de que, Quanto mais gerador de prazer, mais difícil de conter o impulso. E por isso que algumas drogas, elas podem gerar mais dependência do que outras e elas podem significar um adoecimento do ponto de vista da dependência química mais grave do que outras, né? Então, é isso que é importante a gente, a gente frisar. Esse quadro é de uma instituição americana, né, o NIDA, que é uma instituição de divulgação científica em relação à dependência química, e eles, eles são uma instituição não governamental que fazem signa, é, é, divulgação científica para pessoas, para familiares, para profissionais de saúde. Eu gosto desse gráfico, desse desenho, claro que é um desenho esquemático, mas só para só mostrar para vocês. Ó, eles comparam lá a fenda sináptica, onde é liberada a dopamina, na comida e na cocaína, por exemplo. Para mostrar a potência... Né, a potência de duas substâncias diferentes. A comida geradora de prazer, mas aí vejam representado esquematicamente a quantidade de dopamina que é liberado quando você ingere algo muito saboroso em detrimento da quantidade de dopamina que é liberado quando a pessoa ingere cocaína. Só para mostrar que algumas substâncias psicoativas são geradoras de muito prazer. E de uma escalada de prazer tão intensa que pode significar um adoecimento muito grave. Então, que é, que é o que significa a dependência química muitas vezes, tá bom? Então, só para só ilustrar isso aí para vocês. A gente está quase encerrando, só mostrar aqui algumas, alguns slides, que foram slides de, de, de avanços científicos da década de 90, mostrando, comprovando né, o, que, o que era a teoria desde a década de 70, é, dessa questão dos neurotransmissores e da dopamina. Por exemplo, esse é um... é uma Ressonância funcional, que é um exame que se, você usa para mostrar áreas de ativação no sistema nervoso central. Isso em usuários de metanfetamina, que é uma droga sintética muito utilizada nos Estados Unidos. Uma droga euforizante, ou seja, uma droga que tem muita liberação de dopamina. E aí esse exame mostra que em usuários de metanfetamina, é, os, os transportadores de dopaminas, eles estão exauridos. Essa regiãozinha vermelha aqui, ó, veja, essa figura aqui é um, um cérebro de um indivíduo saudável, não usuário dessa droga. Vejam que essa áreazinha vermelha aqui representa a quantidade de dopamina que essa pessoa tem no sistema nervoso central. Veja no usuário de metanfetamina que quase existe dopamina, mas numa é quantidade muito menor. Isso significa o quê? Que essa pessoa no uso crônico, no uso continuado, ele vai tendo uma exaustão desse sistema e isso significa que essa pessoa vai ter uma dificuldade cada vez maior de sentir prazer com outras coisas. Por isso que a dependência ela vai se, se estruturando. E aí ele precisa continuar usando aquela metanfetamina de forma compulsiva. E pior, ele não consegue mais sentir o mesmo prazer que ele conseguia outrora com essa, com essa mesma droga ele acaba usando e precisar continuar usando porque ele passa muito mal sem a droga. Mas ele não tem mais o mesmo prazer. Ele não tem mais o mesmo prazer por quê? Justamente porque ele não tem mais a mesma quantidade de neurotransmissor. Então, os estudos eles acabam é, mostrando isso né, e comprovando isso ao longo do tempo. E, é, e aí foram feitas várias outras pesquisas. né? Essa daí, por exemplo, mostrando a ativação do córtex pré-frontal em usuários de cocaína, mostrando que numa entrevista... Numa entrevista neutra, a pessoa ela tem uma ativação do córtex inferior a uma entrevista cujo tema é a cocaína. Quando ele conversa sobre cocaína, o córtex se ilumina de uma forma muito mais intensa, mostrando que, é, veja, apenas a, o falar sobre a droga já estimula esse córtex. E Isso, isso mostra como esse indivíduo ele está, é, 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 vamos dizer assim, é, suscetível né, ao uso dessa substância. Aqui um outro estudo mostrando uma inibição do córtex pré-frontal em indivíduos usuários de cocaína. Esse estudo eu acho super interessante porque ele chega a uma conclusão que é uma conclusão eu acho bem bem prática. Ele diz o seguinte, que quando o indivíduo ele entra em contato com a cocaína, é como se houvesse uma um apagamento do córtex pré-frontal. E é isso que esse estudo mostra. Ele compara ele compara o córtex do indivíduo antes do uso e o córtex do indivíduo depois que ele usa. Quando ele entra em contato com a substância, é como se esse córtex apagasse. E aí, isso, o que é que se deduz do estudo? É que essa pessoa ela fica menos apta ainda a frear o comportamento. Ele já tem uma dificuldade e quando ele entra em contato, ele fica menos apto ainda. O que corrobora, inclusive, com uh, os grupos, né, os grupos de autoajuda, como o Alcoólicos Anônimos e o Narcóticos Anônimos. Esses grupos, eles dizem que uma das coisas mais importantes no tratamento da dependência química é evitar o primeiro gole, e evitar o primeiro uso. Isso faz muito sentido, e esse estudo acaba corroborando com isso. Ou seja, se essa pessoa entra em contato com essa substância, o estudo mostra que esse córtex, que já é pouco funcionante, ele fica ainda menos funcionante, e esse indivíduo, ele, ainda, ele tem uma dificuldade ainda maior de frear o comportamento. É, esse, essa, essa outra figura aqui mostra mais do mesmo, só que ele ainda ele acrescenta aqui a questão da cocaína e do álcool, é, mostrando a, a exaustão do sistema de, de dopamina. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, a aula segue aqui adiante, mas eu não vou seguir adiante, porque a minha intenção aqui era falar mais basicamente sobre essa estrutura do que a gente chama de neurobiologia, né? do, que, do que justifica a, a questão da, da dependência química. Então, eu vou é, tirar aqui o compartilhamento para a gente poder abrir aqui para conversarmos um pouco. Deixa eu parar de compartilhar. Vamos lá. E eu queria ouvir vocês, gente, assim, o que é que vocês têm de experiência em relação à, à dependência química, na vida de vocês, na prática clínica de vocês, como é que é esse... esse isso para cada um aqui. Deixa eu abrir aqui as... Lara, Lara levantou a mão. Pois não, Lara.
1: Oi, Adriano, boa tarde. Boa tarde. É, é mais uma dúvida mesmo. Você estava falando que é, algumas drogas, né, algumas substâncias são mais é, viciantes, será que eu posso falar assim, é, mas são mais propícias à dependência. Aí eu queria saber se pode acontecer de para uma pessoa ela ser mais sensível a uma droga específica, por exemplo, ela é mais, é, sei lá, o crack do que é o álcool, tipo, pode acontecer algo pessoal mesmo assim?
0: Ah, essa é uma pergunta bem interessante, viu, Lara, porque tem alguns estudos que mostram o seguinte, que dependendo do perfil, da pessoa, né, do, que, do que existe por trás da estrutura, tanto da, da estrutura de personalidade, mas também da suscetibilidade da pessoa, ela pode procurar mais um tipo de substância do que outra, embora muitas vezes exista um apelo do, do ambiente, né, do, da droga que é mais comum. Né. É, vamos levar, por exemplo, em consideração o álcool. Qual é a droga mais usada no Brasil, por exemplo? É o álcool. Né. Qual é a droga que gera mais danos de modo geral, a saúde é o álcool. E obviamente é uma droga é, li, liberada, uma, uma droga que se usa de forma, de, de forma livre, e é óbvio que as pessoas vão ter maiores problemas em relação a ela. Mas independente disso, na, na prática clínica, e é o que alguns estudos mostram, dependendo da suscetibilidade da pessoa, ela pode se direcionar para mais, de, mais um, um tipo de droga especificamente. Vou dar um exemplo para ficar... Claro para vocês. É, por exemplo, pessoas que têm fobia social, né, que têm dificuldade na relação com outra, ansiedade social, fobia social, como as, como queira chamar. É, por exemplo, são pessoas mais propensas ao uso do álcool, porque o álcool é uma droga que, naquela fase inicial, é muito euforizante e ela e ela desinibidora, ela, ela dá uma, uma, uma desinibição e as pessoas. E isso melhora o contato social muitas vezes. Então é muito comum é a gente encontrar pessoas que, por exemplo, precisam beber para ir a uma festa, precisam beber para ir a uma entrevista de emprego. Né? Eu, eu atendi um rapaz um, um tempo atrás que ele era músico, e ele se tornou dependente do álcool, porque todas as vezes que ele ia tocar, ele precisava beber. E, aí, e, e, e nesse processo, ele, ele tornou o álcool, de certa forma, o que faz, a ferramenta que ele utilizar para ele conseguir trabalhar. E ele, e ele precisou disso durante muitos anos. Então, ele desenvolveu uma dependência grave do álcool. Né? E na medida que ele tratou a ansiedade social que ele tinha, foi o único momento que ele conseguiu realmente é, controlar o consumo do álcool. Até então, ele não tinha conseguido, apesar do desejo dele. É, e, aí, e por aí vai. Então, tem, e aí, em relação à cocaína, por exemplo, isso acontece também. Né? Tem muitas pessoas que têm déficit de atenção... Por exemplo, que se sentem mais, mais vivas quando usam cocaína. Né? É, existe até uma coisa, uma eu assisti numa palestra do esqueci agora o nome dele, é de um, de um, um psiquiatra pernambucano que estuda muito dependência química. É, numa aula dele, ele falando é, que ele estava atendendo um rapaz e que o rapaz chegou no consultório, ele fez lá um teste cognitivo com o rapaz, e o rapaz saiu super bem no teste. Aí ele disse, olha que legal, você melhorou, meu remédio tá dando certo. Ele disse, não doutor, porque eu cheirei agora na carreira, e quando eu cheiro eu fico super atento. <risos> então, quer dizer, então, são, tem, uma, tem meio isso, sabe lá? A pessoa ela meio que usa, às vezes, existe um certo direcionamento. Então, alguém que é muito, muito eufórico, muito provavelmente, ele não vai usar uma substância depressora do sistema nervoso central. Vai ser, vai de encontro às necessidades dele, sabe? Frederico.
2: Boa tarde a todos. Adriano, essa tua fala, eu sei que você até colocou, não sei se eu vou estar reproduzindo, mas, assim, eu estava pensando aqui um pouquinho, porque me fez pensar um pouco nas aulas que eu tive durante a graduação de bioquímica, genética, fisiologia, neuroanatomia, né? E aquela pergunta do que vem antes, o ovo ou a galinha. Né? Aí você estava falando da, da predisposição. E aí você estava falando muito né, de substâncias químicas. Né? Aí eu, me veio a questão assim, daquilo que não é neurobiológico. Né, que, por exemplo, alguém que tem algum tipo de dificuldade subjetiva nas relações, que gera dependência, por exemplo, por carência, e aí gera dependência emocional em relação às pessoas, tem necessidade de aceitação, né, o tempo todo a pessoa que, de repente, precisa agradar todo mundo para se sentir realmente validado, isso de uma forma bem exacerbada. E aí, dentro dessa perspectiva do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né, é, essas questões que não são, gera, não são geradas pela, pela uma substância química, né, que é algo mais social, por exemplo, mas pode ser outras coisas, pode é, mudar todo esse funcionamento neurobiológico. Eu acho que você tocou nesse assunto, mas eu queria especificar nesse caso. Não sei se me fiz entender. Sim, claro, fez
0: sim, e, e, me, e me suscitou aqui algumas questões que eu acho que são bem interessantes, do que você falou. Da clínica mesmo, por exemplo, da dependência química. Você me fez lembrar de algo que eu acho que é muito importante, né? Porque a gente traz essa coisa muito concreta, né? E, e até, de certa forma, simplista, tentando explicar tudo, né? O, o ser humano tem essa, essa necessidade de explicar as coisas, e às vezes a gente tenta simplificar algo que não é simplificável, né? É, e eu acho o seguinte, é que quando a gente fala de dependência química, a gente, a gente não pode incorrer no risco de, na clínica da dependência química, tratar a substância. Né? A, gente precisa, a gente trata o ser humano. E por que, que eu estou fazendo esse paralelo? Porque você, você lembrou bem, o que é que vem antes, é o ovo ou a galinha? O que vem antes é o ser humano, é o que está posto ali. É, é, existe, existe uma estrutura de um aparelho psíquico que muitas vezes vai muito além da substância, e vai muito além da droga em si. Né? Então, na, na relação com o outro, na relação comigo mesmo, né? na, 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 nas dificuldades que eu enfrento no dia a dia, isso vai fazer a diferença muitas vezes do processo de doença ou do não processo de doença. Né? E isso eu acho que a gente pode trans, transpor para outras situações, que não só a questão da dependência química, eu acho que a nossa estrutura, quanto personalidade, a nossa estrutura, quanto relação consigo e com o outro, ela vai ser muito mais determinante do que qualquer outra coisa, do que qualquer neurotransmissor. Que é isso que eu acho que tem, tem, se, tem se cometido muito equívoco nesse sentido. Né? Eu até tive uma conversa super interessante, no final do ano passado, com um neurocientista, que na verdade ele é físico, eu, eu fui, foi uma conversa muito legal, porque ele é físico e ele estuda neurociência, então é alguém fora da área da saúde, né mas alguém absolutamente sensível, eu achei super interessante a, a forma que ele enxerga a coisa, porque muitas vezes os neurocientistas, as pessoas que lidam com isso, elas, elas meio que reduzem o comportamento ao neurotransmissor, e eu acho isso um equívoco enorme, porque não dá para você reduzir o comportamento, reduzir essa complexidade do que é o ser humano a uma saladinha de neurotransmissores. É muito complexo. Eu acho que isso que a gente conversou hoje aqui, o que eu trouxe para vocês hoje aqui, é algo que nos... É uma forma de explicar algumas coisas, mas muito distante de explicar tudo. E muito distante da gente redu, reduzir a isso. Então, eu acredito que é, a gente tem... É, Algo muito mais complexo do que isso. Eu acho que as nossas dificuldades, no que você, por exemplo, você está falando, da, a, a dependência emocional que a gente tem com muitas vezes com o outro, é, a dependência nas relações, e o que às vezes, muitas vezes, nos faz adoecer, inclusive, nessa dependência, eu acho que necessariamente pode passar por essas estruturas pode esse entendimento do ciclo de recompensa pode nos, nos ajudar a compreender isso em alguma medida, porque que eu não consigo, por exemplo, sair de uma relação abusiva, mal comparando, né? Porque que eu, por exemplo, não consigo, eu dentro de uma relação abusiva, dentro de uma relação de agressão, de heteroagressão, onde eu sofro abuso todo o tempo, por que que eu não consigo sair desse ciclo, né? Eu acho que esse ciclo da recompensa, ele de certa forma, ele nos explica, ele ajuda ele nos ajuda a refletir sobre isso, mas longe de reduzir a isso. Eu acho que é algo muito mais complexo. Não sei se, se eu respondi, Frederico, mas eu, 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 eu acho que é mais ou menos nesse caminho. É o é Seve Cunha que levantou a mão, é o próximo da lista.
1: Oi, boa tarde. Boa tarde. É, a todos aí. Então, eu, eu trabalho no área, eu sou profissional de educação física, né? Mas eu trabalho é, há muito tempo com terapias orientais, medicina chinesa e tal, né? principalmente yoga, principalmente. Eu tive uma experiência interessante. Eu cheguei no, no meio da, da palestra, porque eu cheguei, consegui agora. Então pode ser que eu tenha perdido perdi algumas coisas. Mas olha só, eu tive uma experiência, duas, três experiências na minha vida. Um com meditação, em estado de hiperlucidez, fantástico. E outra, quando eu precisei tomar a morfina. Sofri um acidente e a dor era horrível na coluna, então, aplico a morfina. Eu sou muito sensível a essas drogas. Essas drogas me pegam assim, coisa mais simples que tem, eu entro logo. Isso foi que eu entendi como a pessoa dependente químico tem dificuldade de sair, mesmo ele querendo, porque eu estava, eu me pensei, eu não andou ando física, duas horas depois eu já queria de novo. Então, você imagina uma pessoa que tem uma dor emocional, até no, no que você, o senhor, você falou aí, tem outras complexidades, eu achei essa, essa sua colocação muito interessante, não reduzir aos simples neurônios aquela coisa, mas toda complexidade que é o ser humano. Eu realmente já tive experiência até com clientes meus, não nesse caso tão específico, psiquiatros, mas eu achei, entrei para o grupo e achei interessante eu ouvir também essas pessoas que estão aqui. É Até que ponto uma, uma prática de meditação pode melhorar esses neurônios, essa conectividade, eu já sei que tem alguns trabalhos em cima disso, mas se o senhor, se você tem conhecimento de alguma coisa em cima disso? É, sabe, veja,
0: tem, existem muitos trabalhos publicados já, inclusive esse, esse neurocientista que eu, que eu citei aqui, o Guilherme, Guilherme Brocton, Brockton, Brockton o Guilherme, ele tem, o trabalho dele, do pós-doutorado dele é sobre consciência. Então, ele, ele, e ele trabalha com meditação, né? Ele, parte do estudo dele, ele, hoje ele tá na Inglaterra, ele é da Universidade Federal Fluminense, ele tá, hoje ele tá na Inglaterra fazendo o pós-doutorado dele, mas uma parte ele fez nos Estados Unidos, ele tem muita prática com meditação, né? E uma, uma, nessa conversa que eu tive com ele, ele falou que é, a meditação ela é uma ferramenta muito interessante nesse sentido, porque ela, ela ajuda, e aí os monges, né, isso já é, é uma prática milenar, né, ela organiza o sistema nervoso central, ela tem esse poder de organizar o sistema nervoso central. Então tem estudos que mostram isso. Organiza de que forma? Porque na prática da atenção plena, né, do mindfulness, ou como queira chamar, na prática da atenção plena, essa prática de você... Com, e presentificar, de você estar no presente, você, é como se você distensionasse outras estruturas no sistema nervoso central. Eu vou até é, tentar trazer o Guilherme para conversar com a gente em outro momento, porque é uma, é uma conversa imperdível, assim, ele tem muito a ensinar para a gente, para ele explicar pormenorizadamente como é que funciona isso. né Mas é, mais, é basicamente isso. A meditação ela tem esse poder de distensionar essas estruturas. É como se você conseguisse convergir. E isso, por isso que gera tão, tão, tão bem-estar e, e tranquilidade quando alguém consegue entrar na prática meditativa. Né? Alguém tem mais alguma colocação? Como alguma... é o
1: meu nome do cientista que você disse? não vi bem.
0: Guilherme Brockton. Guilherme Brockton. Bro? Bro... Eu, vou, eu compartilho o Instagram dele lá no, no grupo depois.
1: Tá, ok, tá certo, ok. Obrigado, então.
0: De nada, meu amigo. Mas alguém gostaria, gente, fazer alguma pergunta, alguma colocação? Catius colocou aqui alguma coisa aqui no chat, deixa eu olhar aqui. Catius colocou aqui, a, a meditação mexe diretamente com a respiração, que é reguladora de todo o nosso sistema corporal, exatamente, pois é. Respiração tem um papel fundamental de regulação. É uma grande verdade mesmo, Catius. É De fato, o Guilherme falou isso no dia dessa conversa que eu tive com ele. Traz para o presente e diminui a ansiedade, que é o contato com o futuro. Pois é, exatamente. É bem isso mesmo. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma colocação?
2: Frederico levantou a mão. É, eu estava é, assistindo, é, acho que era um documentário ou uma matéria, do uso do Santo Daime. Eu, eu esqueci o nome científico da substância. Né? Você tem conhecimento, é, porque assim, é, me parece que ele nas áreas urbanas, ele está ele sendo utilizado de uma forma até inadequada. Né? É. E aí eu queria se você tivesse alguma coisa para falar sobre isso e sobre também a questão do, da maconha.
0: Tá. É, o, o, o daime, ele, ele né, o ayahuasca, né? Também como é conhecido também, é uma substância muito serotonérgica, né? Ele é muito serotonérgico, ele estimula os receptores de serotonina de forma muito intensa. E, é, e aí, por isso, ele tem é, uma ação antidepressiva muito potente. Né? Uma ação antidepressiva e ansiolítica muito potente, muito potente, além de ter um caráter alucinógeno. Né? E é por isso que as pessoas têm é, uma vivência, às vezes, muito positiva em relação ao daime. Aqui na UFRN tem, tanto no Instituto do Cérebro, né, quanto na própria UFRN, tem bases de pesquisa. Aqui o hospital universitário, aqui, eles têm um grupo de estudo para para pesquisa com Ayahuasca, né, onde eles fazem grupos para ter tratamento de ansiedade e depressão. Né? Então, são trabalhos que estão em andamento ainda. Né? Mas é algo que, vamos dizer assim, sinaliza para um futuro de onde, possivelmente, pode surgir uh, achados terapêuticos. Né? Possivelmente. Assim como a psilocibina é algo que tem, tem sido... Uh, próspero, né? o estudo da psilocibina para o tratamento de transtornos mentais como ansiedade, depressão a própria psicose também né? em relação a, a maconha no caso do canabidiol existem ainda, a gente já tem pesquisas mais avançadas, assim, eu não sou um, um estudioso da, do, do CBD, mas o que, eu, o que eu, assim, eu fiz uma revisão recente porque eu precisei preparar uma aula para um evento e era uma, era, a aula era sobre avanços na terapêutica da psicofarmacologia. Né? Eu precisei fazer, visitar um banco de dados de pesquisa para ver quais eram as pesquisas que estavam, que estavam em andamento. Tinha muita coisa em andamento com o CBD, com o né? e o que eu percebi lá é que tem muita coisa para tratamento de dor e ansiedade principalmente. E o que esses estudos mostravam é que... É, na dor e na ansiedade já existem evidências mais contundentes, onde o CBD tem mais efetividade, né? Em relação à depressão, é, existem várias já pesquisas também em andamento, mas como se ele fosse menos efetivo no tratamento dos sintomas depressivos. Então, assim, como tá tudo é tudo muito novo ainda, a gente não tem a clareza de se isso, se isso vai se configurar realmente, né? O CBD mais para o tratamento da dor e da ansiedade, e se ele vai, se vai, se dependendo da dose, ele vai ser usado para tra tratar a depressão também. Mas para dor e ansiedade já tem bem mais evidência, já, sabe? Nesse sentido. Resultados mais é, eficazes, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta, a gente? Alguma colocação, algum relato de experiência.
1: Bom, como você falou relato experiência, eu tive essa experiência que eu falei para vocês, e eu hoje entendo que eu não entendia essa dificuldade que as pessoas que usam essas drogas têm de sair. Eu, quando tomei o, a, a morfina, eu passei cinco dias num, num estado que eu comparei as duas experiências que eu tive em meditação, só que muito mais potencializado, muito mais, né? Eu e foi que eu cheguei a entender o que a pessoa tem dificuldade de sair da droga, como você explicou aí alguns fatores, né, físico, alguns fatores neurológicos e tudo. E eu achei interessante tocar, tocar essa experiência porque até foi o Dr. Marco Leão que me atendeu, quando, cheguei, quando ele chegou lá no hospital, eu já estava aplicada essa amorfina, e ele disse, meu amigo, não vou mais repetir essa dose, porque eu já estava pedindo outra, porque a dor voltava. Porque eu estou tirando você de uma dor para possivelmente você entrar numa pior. Ele disse até assim. Então, vou dar um analgésico, você vai ficar sentindo dor mais, mais suave, mas pelo menos você não vai entrar numa pior, porque de repente você gosta disso e não quer mais sair. Né? E realmente é. é uma sensação, eu digo que é indescritível. Eu até comparo quando eu converso com alguma pessoa assim, se o orgasmo é uma coisa, é um êxtase muito, é sensacional, essa é uma potencializada 100 vezes. Ah, pois é, pois eu é. realmente, mesmo meditando, ainda não entrei, não cheguei novamente a esse estado. Só, até agora na minha vida, mais de 40 anos, só tive essas duas experiências até hoje. Só é isso que é. eu queria relatar para a pessoa
0: mesmo. Ah, obrigado, obrigado pelo seu relato. De fato, assim, é, é, as substâncias psicoativas, elas podem, elas são realmente potentes, né? As experiências que elas podem trazer são potentes, não é à toa que muitas pessoas acabam não conseguindo, né, é, deixar de usar, não, e, e aí às vezes transformam, uh, no, se, se transforma numa relação disfuncional com a substância, que é o que significa dependência química. Então é esse, esse é o grande cuidado. É por isso é, que a gente precisa proteger as nossas crianças e o, os nossos adolescentes. Você imagina uma criança e um adolescente que entram em contato com uma substância psicoativa tão potente como essa, o, o dano que isso gera ao sistema nervoso central. Né, e, e o, o quão potente e, e, e o, o tanto que isso pode significar de, de adoecimento né? é por isso que a gente precisa existem necessariamente pessoas mais vulneráveis nesse sentido então a gente precisa ter cuidado realmente as substâncias elas podem realmente arrebatar é, e algo que a gente precisa, a gente precisa ter cuidado, droga sempre existiu e sempre vai existir, né? O ser humano ele tem essa necessidade de entorpecimento, de, de experiências diferentes e sempre vai vai existir. Então a gente precisa aprender a lidar com isso e lidar da melhor forma e proteger as pessoas mais vulneráveis, porque são elas que sofrem mais. Invariavelmente hoje na clínica da dependência química, os pacientes que eu tenho hoje que eu acompanho que são Portadores de dependência química mais graves são aqueles que têm doenças psiquiátricas associadas à dependência química. Ou seja, são pessoas mais vulneráveis que entraram em contato com substâncias psicoativas e desenvolveram uma dependência química muito grave. E que significou muitas vezes é, um adoecimento paralisante. A gente sabe que a doença... E a dependência química, ela paralisa a vida, né? E ela adoece em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, é algo que a gente precisa realmente ficar muito atentos. Alguém teria mais alguma, alguma colocação? A gente já... já são cinco minutos para as 13. O tempo passa voando, né? No instante, a gente, a gente conclui essa conversa. Então, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar nosso encontro. Queria agradecer a presença de todo mundo. É, quem puder abrir a câmera, eu, eu peço para a gente poder fazer um, uma foto aqui do nosso encontro. Quem puder abrir, obviamente, né? Alguém pode, Mais, Paulo abriu, Paulo abriu Lidenice, Seve, mais alguém? Catiúce. Vamos lá, gente, fazer um sorriso bem bonito para a gente bater uma foto. Perfeito. Obrigado, gente. Prazer conversar com vocês mais uma vez. Tá? Semana que vem, mais uma vez, estaremos aqui. Semana que vem é o Frederico, né, Frederico? Tá lembrado, né?
2: Sou. <risos> breve que vai. Quer fazer, fazer um
0: spoiler, fazer um spoiler do que vai ser sexta,
2: quinta-feira. É, eu posso falar que a gente vai falar sobre é, saúde mental e educação. E vamos tentar traçar aí essa questão se a escola é local mesmo que reproduz essa sociedade adoecida ou se ela transforma essa forma de ver o ser humano. Maravilha.
0: Um abraço, gente. Até a próxima.